0: Gracias, Beatriz Arlo, por recibirnos acá en tu estudio, en el centro de Buenos Aires. Acá pasas muchas horas, escribís, leés. Contanos.
1: Transcurre mi vida, prácticamente, te diría. Llego a media mañana y me voy. Si tengo que ir a un concierto o al teatro, me voy a las 8 o las nueve de la noche. Y si no, también me voy a esa hora a mi casa. Mm. He estado siempre muy acostumbrada a trabajar en un lugar diferente del lugar donde vivía. ¿Por qué? Bueno, en algunos momentos, como durante la dictadura, porque no tenía casi lugar donde vivir y, por tanto, iba migrando. Trabajé mucho tiempo en bibliotecas. Eh, escribí en bibliotecas. En el primer fast-food americano de Buenos Aires, que estaba en la calle Soy Pacha, también escribí mucho. Eh, o sea que, por razones políticas, digamos, estuve acostumbrada a tener muy separadas mis actividades. Y después pasé a institutos de investigaciones en el 84, el instituto que dirigía Caputo en ese momento, Dante Caputo en ese momento. Y me di cuenta que me gustaba, me gustaba estar eh, completamente fuera, que no era una obligación simplemente que me hubiera impuesto una condición política, sino que me gustaba estar fuera.
0: Te concentrás y... mejor.
1: Me concentro mejor aún compartiendo oficina, porque en los centros de investigaciones compartís la oficina, como la compartís, bueno, vos eras un acostumbrado a compartir espacios en un diario, en los centros de investigaciones también compartís espacios, acá no, pero durante varios años también alquilaba piezas en lugares, en lugares donde se componían revistas o cosas así, y después, bueno, llegué a este, a este lugar hace 20. ¿Y quién es
0: Beatriz Arlo y qué es? Trizar, ¿no?
1: ¿Qué quiere ser más bien? Todavía, Todavía, ¿todavía estoy queriendo ser. Eh, es alguien que se pensó primero como crítica literaria, luego como historiadora de la cultura y luego empezó a, yo creo que impulsada también por mi actividad en los diarios, empezó a trabajar otro tipo de escritura, que no olvidaba el pasado investigadora de la cultura te
0: historia. incluye una periodista
1: incluye si me dan la oportunidad una periodista
0: una cronista también porque has ido a cubrir vas a cubrir este, cosas en la calle
1: me gusta muchísimo cubrir cosas en la calle me gusta muchísimo sé que en ese, en ese campo soy una aficionada eh, pero la verdad es que los años que estuve en Clarín en la revista Viva fueron buenísimos para mí porque escribía una nota por semana y en realidad salía a ver qué nota se me ocurría por la calle. Veía un señor que el gato se había trepado a la cabeza y ahí tenía la nota. Veía una discusión a trompadas y ahí tenía la nota. Yo te diría que los primeros cartoneros que vi entrando a Buenos Aires los vi buscando una nota para la revista Viva. Mm. Yo estaba en Pompeya, no me preguntes por qué estaba en Pompeya, de espaldas al, al puente... Y sentí un ruido, me di vuelta y vi los primeros cartoneros en el año 93 o por ahí que entraban a la ciudad de Buenos Aires y empecé a seguirlos, digamos. O sea, sí, me
0: gusta, me gusta ese deambular. Dicen que, que las personas no, nos hacemos definitivas en, en la infancia, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿O qué cosas de la Beatriz ser lo que soy, la que quieres ser, ya eh, estaban esos primeros indicios?
1: Bueno, sin duda el, el, la familia de mi madre, eh, que eran cuatro maestras, que le llevaban a mi madre 20 años porque eran esas familias viste que empezaban a hacer un hijo en, en 1900 y el último terminaban haciendo en 1925. Entonces le llevaban a mi madre 20 años y que cuando, cuando yo llegué al mundo no tenían otra cosa con la cual divertirse. Y para ellas divertirse era practicar la pedagogía y la didáctica moderna que habían aprendido en la escuela. Eran maestras muy bien formadas. ¿Y vos eras
0: como la conejilla sí. de las... El
1: objeto. El objeto pedagógico de esas mujeres era yo. Entonces me decían... ¿Qué edades
0: estamos hablando? Ya desde... desde la... los
1: cuatro o cinco años. Este, ¿Qué significaba además de que
0: debes haber aprendido a leer mucho antes de...? No. ¿Ah?
1: Me resistí a aprender a leer y me resistí resististe? a aprender a escribir. Me dijeron, vení, nena, esta es... Y yo no quise aprender a leer No, y a escribir. ¿por qué? Porque una de ellas
0: la primera rebeldía casi
1: la primera rebeldía pero en realidad era evitar que se cumpliera una, em una amenaza una de ellas me dijo en primer inferior es el fin de la infancia yo dije ah, no yo no quiero <risa> entonces me resistí a aprender a leer y escribir pero no me resistí a aprender entonces qué hacían estas mujeres me llevaban a... Nos vamos a ir a comer un sándwich tostado, que en esa época era la culminación de los sándwiches. Era como esos sándwiches hoy combinados con toda la verdulería. Sí. Nos vamos a ir a comer un sándwich tostado, pero después de comer el sándwich tostado o antes nos vamos al cabildo. Y ahí en el cabildo me contaban. El 25 de mayo de 1810, French O sea que Beruti". te fueron
0: metiendo información, conocimientos todo el tiempo. Y
1: recitaban. Recitaban... Recitaban a modo nervo, recitaban algunos poemas de Rubén Darío y poemas todavía no tan buenos como estos que estoy mencionando, pero algunos que, que recuerdo, muy cerca de mi ocaso, yo te saludo, vida, porque nunca me diste ni esperanza perdida ni pena inmerecida, Lo dejo haber aprendido a los seis años, no debía entender. Una palabra.
0: ¿Y cuándo empieza a despuntar en vos lo ideológico que pasaste por muchos eh, territorios, no? Muchísimos. Sí.
1: <risa> eh,
0: ¿Los viajes tuvieron algo que ver? No.
1: Por ejemplo, no. Ah, que estoy uh, en, la, en la quebrada. Uh.
0: Hay un libro lindísimo, ¿cómo se llamaba? Recórdame, que hiciste de viajes. Que viajes, es como, viajes, viajes.
1: De la Amazonia a las, a las Malvinas. Que es como
0: un diario de, de, de viajes, pero intercalás también muchas reflexiones y muchas cosas que tienen que ver con la ideología, ¿no? Porque ahí hay un cambio con respecto a esta época. Esta época se viaja mucho más que antes, pero hoy en día los viajes son como de confort, de descanso, ¿no? este, All inclusive. Y en cambio, en esa época, los chicos, los adolescentes, vos, tu generación, Salía en busca de muchas más cosas al viaje. ¿Qué Aventuras, iban a buscar? Aventuras, básicamente. Sí. Aventuras,
1: básicamente, eran, eran muy exigentes desde el, punto de vista, desde el punto de vista físico. Es decir, cada uno tenía que llevar un tercio de su peso en la mochila. Un tercio de su peso. Una persona como yo, que siempre tuve un peso exiguo, de todas maneras es peor que una persona grande. Yo tenía que llevar 17 kilos en la mochila, que era más de un tercio de mi peso. Entonces, ahí el esfuerzo físico se combinaba con los esfuerzos que planteaba la naturaleza. La puna, por ejemplo. Cuando vos vas caminando por una superficie recta, entre montañas, que tiene 4.000 metros de altura, podés empezar a caminar y no cansarte. Y hay un momento en que hay un lugar en que hay puna. Es decir, que se vacía de oxígeno. No necesariamente todos los 4.000 metros de altura carecen de oxígeno. Hay un momento en que se vacía de oxígeno. Ahí caes, ¡tac! Y tenés ¿Mere. que ir al té de coca, al, al té de algún yuyo, porque si no, caes.
0: Tenemos una sección en este programa que es qué hacías cuando... Siempre hay un hecho histórico y tratamos de relacionarlo con algo eh, de tu vida o que vos lo relaciones. Lo vemos.
2: Entonces, ahí fue que decidieron la ejecución.
0: Aunque Gary Prado dice que no tiene nada que ver con la
2: muerte del Che sí tiene que ver. Centeno recibió la instrucción, entonces él simplemente señaló a un suboficial, Mario Terán para que lo mate. Dieron la vuelta estaban con sus armas.
0: Pero este entró varias veces y dijo no, yo no lo mato. No obstante a
2: que el Che le lo animaba, le daba ánimo, mátame, tú eres militar los militares cumplen orden, tu deber es matarme ingresaron y dispararon una muerte
0: muy emblemática, ¿no? año 68, Bolivia, Ernesto Che Guevara.
1: Pocos meses antes yo había estado en esa zona.
0: Exactamente. Por esa.
1: casualidad, no es que estaba en la guerrilla, ni tenía la menor idea de que ahí iba a suceder una guerrilla. Por casualidad, nos gustaba mucho ir a Bolivia, caminando, atravesar Bolivia, llegar hasta Oruro. Y pocos meses antes yo había estado en esa zona. Cuando, el Chelo, cuando nos enteramos que el Che está ahí y que lo matan, eh, lo primero que, que me sucedió fue la sorpresa de cómo se habían metido en esa zona. Porque era una zona, por un lado, de campesinos independientes que defendían sus pequeñísimas propiedades. Yo había comido venado en el rancho de uno de esos campesinos, por ejemplo. Defendían sus pequeñísimas propiedades. Eh, no eran siervos, no eran digamos, sino campesinos independientes pobrísimos, cuando digo campesinos independientes, digo gente que tenía dos cabras o dos ovejas, cuatro gallinas, etc. Y recuerdo en, en esa casa donde comimos venado que fuimos a cazar el venado con el campesino. Eh, y los que no eran eso, los que ya podían provenir más de la zona indígena de, de, de Bolivia, eh, estaban completamente aislados. Entonces yo me pregunté, ¿cómo eligió? El Che, esta zona, además del impacto que me produce su muerte, ¿cómo el, Su muerte y esa fotografía tan extraordinaria de ese, de ese cadáver, que parece un cuadro de renacimiento, esa fotografía, la perspectiva es la de un cuadro de renacimiento, ¿cómo se metieron en esta zona?
0: Mm. ¿Y qué, qué marcó? Porque, digamos, ese fue como un hito, un mojón eh, político para las generaciones jóvenes de ese momento, ¿no?
1: Eh, la cuestión es que. Para decirlo, a ver, yo nunca fui pro-cubana, ni, ni fui pro-guerrilla.
0: A ver, vos fuiste peronista, marxista, ¿en qué orden? No, peronista, no me marxista. Peronista, marxista. Sí. Ajá.
1: Católica, peronista, marxista. Eh, no, nunca fui pro-cubana. Y había algo en, la, en las eh, empresas que se había realizado, en África, etcétera, y en otras que Cuba gestionaba que me parecían empresas elitistas. Es decir, de repente, un, un grupo de caballeros blancos que llegaban a un determinado lugar este, con la consigna de que ese lugar podía ser el foco de una revolución. Entonces, eh, el impacto fue sin duda por la muerte, porque obviamente era una figura continental, pero no impactaba algo que tuviera mi adhesión ideológica. No te
0: encendió nada, no, en particular.
1: No, no tenía mi adhesión ideológica. Es decir, yo he cometido todas las equivocaciones políticas. Pablo, todas, te las, te las puedo jurar. Menos en la fascinación eh, con la guerrilla. Cuando en 1970 el peronismo empieza a, a pasar abiertamente a, a la guerrilla, yo me voy al peronismo y me hago marxista.
0: De grupo. Pero el marxismo también tuvo una parte que... El es
1: trotskismo, pero yo me hago garbizho. marxista de un, de un grupo que tenía un gran dirigente sindical.
0: ¿Y el marxismo hasta cuándo te duró? ¿O te dura? No sé.
1: Siempre, en el sentido de que la lectura de Marx es una lectura conformadora, es como quien ha leído Kant. Es decir, yo leí bien Marx. Es decir, no era marxista simplemente por convicciones ideológicas, sino por convencimiento intelectual.
0: Entonces, ¿Más filosófico que político?
1: Es uno de los grandes del siglo XIX. Es uno de los grandes del siglo XIX. Ayer estaba releyendo un texto muy conocido de él, el 18 Brumario. Es uno de los grandes del siglo XIX por cómo escribe, por otra parte. Es uno de los. No es solamente una gran cabeza teórica, sino que es un escritor descomunal. Es decir, la, la sección del capital donde Marx va describiendo cómo los campesinos son expulsados de los campos y se convierten en proletarios en las grandes ciudades inglesas está descomunalmente escrito. ¿Crees que estaría
0: orgulloso de lo que pasó en la Unión Soviética y de lo que interpreta...? No se
1: lo hubiera soñado.
0: Católica, peronista, marxista, pero en tu vida más cercana también está una persona que te dejó un testimonio y que te va a hacer una pregunta.
1: Beatriz es una persona a la que aprecio y admiro muchísimo. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle sobre todo en relación a su último libro, La Intimidad Pública, ¿no? Eh, ¿Cuál es su relación con las redes sociales sobre todo? ¿Y de qué manera hoy las redes sociales, el avance de las tecnologías, nos pone a todos también frente a este desafío, ¿no? De la verdad y de la posverdad, de lo que es público y de lo que es privado, de lo que debe ser, ¿no es ¿Cierto? Eh, ¿Y de qué manera también compatibilizar esto para quienes estamos en un ámbito naturalmente eh, público como la política? Siempre he dicho que el político debe estar expuesto a todo y abierto a que todo se sepa de él. ¿no? ¿Cuáles son los límites para eso? Muchas gracias.
0: Difícil pregunta la de Margarita. Acá está, alude justamente a, a tu último libro. ¿Qué, ¿Número cuánto si te acordás? No, no sé. ¿No? Pero unos cuantos. Sí, unos cuantos. La intimidad pública. Bueno, conteste a Margarita.
1: Eh, difícil pregunta porque en principio hay un interrogante que va a los políticos y en segundo lugar hay un interrogante, o, o en primer lugar, como quieras, hay un interrogante que va a la gente de la cultura y a los escritores. Son dos interrogantes separados y los dos son muy difíciles de contestar. En el caso de los políticos, este, están capturados allí porque no podrían no estarlo. Es decir, si los políticos no participaran en las redes sociales, tendrían una, un hueco en su sistema de, de comunicación, sin duda. Eh, se puede participar a la manera Trump o se puede participar a la manera muy discreta, que participan muchos políticos argentinos, pero se participa, por un lado. Por otro lado, si no se colgaran sus intervenciones en las redes sociales, sería peor todavía. Podrían no escribir en las redes sociales, pero siempre tendría que haber un medio de comunicación, un diario o una página web que cuelgue sus participaciones en televisión o en, o en diarios. O sea que tienen eso como un horizonte en el cual deben desarrollar su vida política. No digo deben en un sentido ético, sino en un sentido de las necesidades que te plantean. Yo creo que lo, con los intelectuales es diferente porque los intelectuales elegimos de alguna manera a dónde, quién, quiere, quién queremos que nos lea. Entonces. ¿Vos ¿Quién quieres que te lea? En, en principio, yo diría gente como yo, no necesariamente gente que pueda escribir libros o escribir notas periodísticas, pero gente que tenga un tiempo de reflexión para la lectura, que no piense que un párrafo es una extensión más, más grande que la Patagonia Argentina. Las redes sociales acostumbran a la gente a que el párrafo es la extensión máxima. Vos lees un párrafo, o sea, es como si leyeras un canto de Liliana. Entonces, Gente como yo quiere decir gente que tiene un nivel de paciencia frente a la dificultad. ¿Qué, ¿Qué somos los intelectuales? Gente que somos pacientes con la dificultad. Es decir, que no entendemos algo y decimos, mmm, esto tengo que verlo de nuevo y, en realidad, sí, a lo mejor encuentro una respuesta y quizás también le pregunte a Mengano si ya se encontró con esta dificultad.
0: La dificultad como desafío, no como molestia
1: no como molestia, al contrario. La dificultad te hace crecer, de algún modo.
0: Y es lo que vos llamás, eh, un poco creo... No sé si es exactamente la palabra, pero decís como... Eh, así como hay preparación física y esta es una época muy de atletismo no corporal, vos hablas de sacar músculo cultural, ¿no? ¿Y cómo se saca músculo cultural?
1: Del mismo modo que se saca músculo para jugar al tenis. Que Ese... vos
0: sos una gran jugadora de tenis.
1: He <ríe> este, Del mismo modo. Si, si yo para para tener un buen drive o un buen revés o una buena volea o lo que fuere. Tengo que repetir centenares de veces su movimiento, centenares de veces su movimiento, y he seguido tomando clase hasta, hasta hace dos años. ¿Ahí eh, está en
0: el mandato de tu, tu madre, tus tías, siempre no, de trazo, ese, o ya No, quedó? ahí es
1: más bien la idea de que uno no puede ser verdaderamente un desastre en, en una actividad. Me parece más bien esta esa idea. Pero lo que yo digo es, si, si la gente admite que para ser un buen tenista o un buen futbolista son centenares de horas de entrenamiento, ¿por qué para ser un lector no son algunas decenas de horas de entrenamiento? ¿Por qué la lectura tiene que ser algo que se produzca naturalmente? Uh -huh. Porque no es así. Hay novelas dificilísimas para mí. Es decir, digamos, yo leo voy a nombrar una novela publicada a principios del siglo XX, El hombre sin atributos de Musil. Es una novela dificilísima para mí. A mí me plantea esos problemas. Entonces, si el deporte plantea esos problemas, o nadie se pondría, digamos, a decir, bueno, no, yo no entreno nunca, yo entro a la cancha y soy como Federer, nadie diría eso. ¿Por qué no admitimos que todo tiene que ver con un entrenamiento?
0: Porque en esta época hay una dictadura de la urgencia, ¿no? Y el libro pareciera ser uno de sus principales enemigos. Un libro real, con incomodidad o con, con exigencia, ¿no? Que por ahí la gente puede decir, me estoy perdiendo un montón de cosas para tratar de entender este libro, y esa inversión, quizás y no quizás se ve. Quizás
1: sí, pero yo digo, ¿y cuántas se estará ganando? Hay, hay, hay toda una zona... Para poner otro ejemplo, hay toda una zona de nueva novela policial que es bastante sencilla de leer. Y es probable que los lectores lean esa zona y no hubo otra. Pero ¿cuánto se pierden de las maravillosas frases desopilantes de Chandler sí. si no leen una novela policial de Chandler? Esas esa frases es donde empiezan, hay rubias y rubias, y Chandler empieza a definir qué tipo de rubias existen, y son frases desopilantes. Mm. Entonces... Gana y pierde, sí, gana tiempo, pero pierde un cierto placer, digamos.
0: En este libro que vos acabás de hacer, me da la sensación, yo te veo como que sos una entomóloga ¿no? que está eh, mirando, no sé, con el microscopio algún insecto, pero lejos de, de tener repugnancia ese insecto, hay como una secreta fascinación que... Con la excusa de intelectualizarlo o de explicarlo desde tu campo tan lejano, te metes en las zonas más populares, que son las revistas de, de artistas, de celebridades, de, de chimentos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pretendes hacer vos con la intimidad pública? Digamos que además es una continuación de muchos otros libros tuyos, pero es el primero que realmente se zambulle fuertemente. en, en, en No es teoría, sino que. Es, Has invertido muchas horas también. Se ¿no? me
1: impuso. Pablo, no me, podrás no creerme, pero se me impuso. Se me impuso una tarde de sábado, que es cuando uno tiene algunas ideas, porque no tiene otra cosa que hacer, digamos. Se me impuso la palabra escándalo, juro. Mm. Y dije en mi casa, y en mi casa me dijeron, escándalo, Beatriz. Como diciendo, ¿qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre, digamos? Y, y se me impuso, y me, se ve que yo venía vi, mirando de antes las cosas, es decir, se ve que venía mirando de antes porque había algunos de los gestio, gestionadores del escándalo que me sorprendían sus contradicciones. Por ejemplo, un tipo evidentemente inteligente como Rial, que sea el gran gestionador del escándalo, que haya sido el gran gestionador del escándalo. Eh, se ve que yo venía mirando antes, pero de alguna manera dije esto, esto es una dimensión fundamental de la vida contemporánea. Y ahí empecé a mirar para atrás, y vos lo sabés mucho mejor que yo, vos sabés que esto es nuevo es de los últimos 30 años, que ni siquiera el de Susana y Monzón tuvo las
0: dimensiones. La Mari, aquella escena que no cortaban, digamos, que era... En, muy... el, en efecto, la escena sí, que sí. no
1: cortaban Que ahora es
0: habitu digamos, casi habitual todo esto, ¿no? Sí, vuestra... y que
1: sucede y a lo mejor no la filman o no la filman. Ni siquiera en ese momento, que, que, que hace 40 años de esto, tuvo esta dimensión que tiene hoy. Hem, hemos visto videitos de gente acoplándose en trailers de filmación.
0: Eh, bueno, algunos son involuntarios, ¿no? Porque no, no también sí. cuando hay despechos. Pero sí. eso
1: indica el interés contemporáneo
0: por eso. Sí, sí. Es, y que... vos dedicas un largo capítulo, más de un capítulo, al tema de escándalo y maternidad.
1: Eso fue la sorpresa que recibí cuando pensé que iba a escribir solo sobre el escándalo, que es como una especie de hipérbole de lo que sucede, porque mm. la historia es muy banal. Explica
0: esa palabra, porque es una palabra que se repite mucho en tu libro y que es incluso título de un capítulo. Exageración, hipérbole.
1: Exageración. exageración. El, el escándalo es como la espe una especie de exageración de una historia. Y la hipérbole que es, es banal. la
0: exageración de algo.
1: La hipérbole es la figura retórica de la exageración. Uh -huh. Exageración. Yo iba a trabajar solo ahí. Y de repente me doy cuenta, mirando redes sociales, me doy cuenta que las mismas fotos que se sacan amantes que se han peleado y se reconcilian o que acaban de conocerse y han descubierto el amor de su vida, del cual no se van a separar nunca, por lo menos hasta la semana que viene, etc., esas mismas fotos con cuerpos semidesnudos son las que se reproducen amamantando hijos mostrando, yo te diría, casi las mismas partes del cuerpo. Entonces digo, acá está sucediendo algo.
0: Que pasó eh, de la madre sacrificada, la viejita del tango, a la madre sexualizada, sexualiza. sexualizada.
1: Pasó por la mujer moderna, que esa es una gran transformación, es muy buena. Pero pasó por esta, por esta cuestión de la sexualización y sobre todo de demostrar el embarazo que me, me empezó a llamar la atención. Ya me había llamado la atención con Serena Williams, que es más bien una tenista recatada, Serena Williams. No es que alguien que esté mostrando toda su vida, no sabes muy bien con quién está casado, ni nada. Pero su embarazo lo mostró en tapa, en tapa de revistas. Entonces dije, no, acá está pasando algo que se tiene que combinar, que, que, que implica una combinación entre el escándalo, no te perdono nunca más, nunca más te perdono, este, y esta especie de idilio de la maternidad.
0: Hay ahí como una zona donde se encuentra la intelectualidad aristocrática, con un sesgo ideológico más a la derecha, y la este, intelectualidad de izquierda. ¿no? No, no hay como tratar también de imponer como un canon estético, es decir, eh, un poco la mirada de, de ironía o de, de burla, no digo que sea en tu caso ni en este libro en particular, pero que sí hay como un fisgoneo, el mirar que hacen y reírse de eso. Digamos, ¿qué, qué, qué ves de, de, de este tema? Yo diría que estamos todos, somos todos iguales.
1: Es decir, de los intelectuales, si vas a las redes sociales, se habla mal de manera permanente. Los intelectuales son personas que hablan de lo que no saben, escriben libros sobre lo que no saben y, en algunos casos, se creen intelectuales y ni siquiera escriben libros. La pregunta sobre cuántos libros escribió Sarlo o si escribió un libro alguna vez, la podés encontrar en las redes. O sea, que el sistema de prejuicios del, contra los intelectuales un sistema de prejuicios existe.
0: Pero digo, de prejuicios de los intelectuales hacia ese tipo de...
1: Pero digo que son conflictos que se dan. Es decir, los intelectuales son personas molestas en una sociedad que tiende a desintelectualizarse. Eh, digamos, para, para poner un ejemplo, Alfonsín lleva una tropa de intelectuales a su primer gobierno. Y es su, su, su punto de honor. Llevar a estos intelectuales, llevar a Carlos Nino, que era el gran constitucionalista argentino de ese momento. Es su punto de honor y de alguna manera también es su punto de reconocimiento. Eso sería ¿No tenés por...
0: miedo ahora con este libro que tus pares, que también son crueles con los propios intelectuales, no No debe haber un enemigo mayor del intelectual que otro intelectual, ¿no? que puedan decir eh, Beatriz Arlo se convirtió en la Doña Rosa más intelectual porque ha hecho... Hacerlo? ¿Eh? Pueden decirlo, pueden decir si se ocupó de esto es porque de alguna
1: manera le gustó ocuparse, No pueden decirlo es decir, una crítica de ese tipo uno tiene que estar dispuesto ¿Tuviste a ¿Tuviste contradicciones
0: al, al hacer el trabajo de campo como se diría, que el trabajo de campo sería ver no, mucha televisión y ver muchas no, de estas no, revistas? No,
1: no, no tuve contradicciones eh, por otra parte digamos las competencias en el campo intelectual han sido muy estudiadas eh, y por tanto si alguien dice que en realidad me fascinó y por eso terminé escribiendo. Tendré que, recon... ¿Tendré que
0: re recibir ¿Tampoco eso. Tampoco habrá ningún pecado si te este... fascinó algo. Digamos. No,
1: porque es un objeto verdaderamente impactante si, en la si vida. Si te interesa y porque...
0: dedicas tiempo a algo de fascinación, a ver, la fascinación puede ser mala, buena. No, no tiene moral, digamos, la fascinación. ¿no? Mirá, o te si... voy a decir
1: un secreto. Yo escribo el libro... Cualquier libro de estos, ¿no? Cualquiera, el de Saer que fue el anterior. mira vos qué, qué diferencias entre un libro y otro. El de Saer y este. Que los dos se escribieron del mismo modo, de principio a fin. Es decir, no, no es que se empezaron a escribir, sino que los dos se escribieron de principio a fin. En el orden, en el orden. En el orden. Me, me gusta ¿Sos de libros. poco corregir? Soy de muchísimo corregir después no. o sea son libros pero que, no,
0: ¿no cambias, digamos esto que está atrás que lo pongo adelante en general no. más bien no ah.
1: más bien no pienso que uno tiene un movimiento intelectual un movimiento mental que lo lleva y si no lo tiene a lo mejor no hay libro entonces corrijo obsesivamente la última versión de este libro la corregí viniendo de la república checa ¿Mm? porque no me podía separar del libro entonces yo transitaba en un tren por un paisaje maravilloso que iba desde el fondo de la República Checa hasta Berlín y no podía mirar el paisaje estaba volvía a corregir el libro. Eh, lo que quizás no, no sepas, eh, y creo que no lo he dicho, es que después trato de no leerlos.
0: ¿Terminó y terminó? No terminó y terminó. ¿Y no lees ninguno de tus viejos libros tampoco? No, no, no. Volviendo al tema de maternidad y escándalo, esto además coincide, lo hace muy interesante y muy paradójico, con todo el debate del aborto. Sí. ¿Cómo, cómo se explica? Porque digamos hay como una exaltación de la maternidad, por ahí efectista, porque es para la, la selfie, la foto, eh, y al mismo tiempo convive con eh, el aborto. ¿no? Hay una feminista que... que, que... Vos decís que la maternidad, además, es una cosa impuesta culturalmente, polémico. Cierto tipo de demostración,
1: ¿no? no impuesta culturalmente toda, digamos. Yo creo que ciertos deseos son inexplicables y la, los deseos inexplicables no pueden ser impuestos culturalmente, son deseos que se tienen, o sea, que no... El deseo de tener un hijo y el deseo de no tenerlo, no hay que someter a esa persona a que los explique esos deseos, porque nosotros no somos sometidos a que expliquemos todos nuestros deseos, eh, más bien, mejor explicar nuestras ideas, nuestras prácticas y nuestros actos y no nuestros deseos. Mm -hmm. ¿Qué hubiera dicho cualquier señora en 1950 si dijera? ¿Y ¿Usted por qué tuvo hijos? ¿No? ¿O por qué no los tuvo? ¿No? Yo creo que hay una zona que se puede explicar solamente en el discurso terapéutico, o sea que uh -huh. yo ahí no...
0: Y fuiste un poco precursora también con el tema de, del aborto. Sí. Pues esta es la revista Tres Puntos. Veinte años tiene. 20 años.
1: Fue una y... gran iniciativa de Claudia Acuña. Uh -huh. Fue Claudia Acuña la, la, que, la que tuvo la iniciativa, tomando una iniciativa de las mujeres francesas. Este, fue una gran iniciativa y, y creó un impacto muy fuerte en ese momento. En ese uh -huh. momento, creo que más fuerte el que crearía hoy, porque hoy se han reproducido esas claro. tapas.
0: ¿Y en ese momento te costó eh, dar tu testimonio? No.
1: Lo que hice no me cuesta dar testimonio. Yo digo yo fui maoísta y si me querés preguntar, no... no digo Y creo que el maoísmo es un desastre y creo que... No, pero pero no, de lo que hice, ¿qué, ¿qué puedo hacer con lo que hice? Uno, uno diría que
0: tu, tus incursiones ideológicas también puede ser por ese afán de curiosidad que tenés de, de conocer. ¿Cómo sabes distinguir que era una pasión, si es que se le puede aplicar pasión a la ideología, o esa curiosidad que tenés de desbordada de tratar de... Conocerlo todo. ¿Qué otra cosa así tipo maoísta tuviste? De ese estilo así que te arrepientas fuerte.
1: No, no me arrepiento, pero digamos que algunas cosas no podría explicar. Del mismo modo que es difícil explicar ser maoísta, eh, pero se puede, digamos, pero no me arrepiento de compromisos ideológicos anteriores, el, el primer deslumbramiento que fue Juan XXIII, en un momento en que yo transitaba hacia el peronismo, eso es real. Y, y hoy digo, qué lejana estoy de esa mujer.
0: Y mm. sin embargo, podría explicar. de Bergoglio hay algo que te interesa o no?
1: ¿Verdaderamente te voy a contestar?
0: Sí. No. No, nada.
1: Su intervención en la política local me parece que... Eh, disminuye la estatura internacional que tiene el que es jefe del Vaticano y por tanto
0: jefe de los católicos. En tu libro hablas y haces la diferencia entre estrellas y famosos. Y hay una estrella justamente este, que vos la definís como una atleta de alto rendimiento, que es Mirta Legrand, y la vemos en una de sus tantas incursiones.
1: Hay gente caliente? que todos los días se levanta temprano y tiene que ir a su trabajo, y, y, y la verdad te complica la vida. Y hay muchísima gente que quiere trabajar. Yo creo eso... que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en televisión y en vivo. ¿eh? Eh, la gente está muy quejosa. muy quejosa.
2: Y si estoy diciendo usted que
1: claramente lo, lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? No, creo, no quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de, las, de, la, de la luz.
0: ¿Qué momento ese de la televisión? Es un ¿no? momento,
1: es alguien que siente que tiene
0: ¿Desde un derecho habla? que se ha
1: ganado. Desde, dónde Desde dónde el derecho habla? que se ha ganado. Ella se ha ganado un derecho durante, ¿cuántos son? ¿60 años? ¿50? 50, el programa, 50 ¿no? años de. 74
0: programa? de. Eh, de desde que empezó a ser sí. una
1: damita joven. Él piensa que tiene un derecho que se ha ganado. Es decir, si vos tenés esa permanencia en una actividad y no has cometido en esa actividad ningún delito ni ninguna ilegitimidad, te has, te has ganado un derecho. Derecho que además hay una cantidad de argentinos que le reconocen. Uh -huh. Entonces habla desde ahí, habla desde el sentido común. La, la anécdota que yo cuento en algo que, que escribí, no no, no en este libro, sino en otro texto sobre, sobre Mirta Legrán, es que yo llego un día de, del comienzo de sus almuerzos a la casa de esas tías maestras que yo tenía, que eran personas cultas del común, digamos. Y entonces miro la televisión que estaban mirando y me dicen: Ay, no, 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 no mires que no te va a gustar. ¿Qué es? Le digo yo. Me dicen, mira, es una señora, se pone a la defensiva. Y me dicen, es una señora muy fina y muy culta. No estoy diciendo que esto, este juicio sea un juicio verdadero. Lo que estoy diciendo es que hay una zona de su público que la respeta en esos términos, no simplemente en, el, en los términos de los de la publicidad no tradicional que pasa de manera permanente, no solamente en los términos de sus joyas, sino que la respeta en esos términos, en plantarse, como hemos visto recién, y decirle a un presidente de la República se ha ganado ese derecho. No es fácil ejercer ese derecho. Se lo ha ganado. Digo, ¿qué, ¿qué me parece a mí ideológicamente ella? Yo podría decir que me parece de, un, de una cultura más bien reaccionaria, pero yo no estoy acá solo para juzgar la, la cultura o la ideología. ¿Te, de... ¿Te sentarías a su mesa? No, nunca he querido ir. Eh, fui invitada dos ¿Por qué veces. Razón? Eh, me gustan las conversaciones con gente más parecida, pero no por ella, sino no sabes qué mesa te toca. Entonces, de repente te toca una mesa de una protagonista del, del escándalo. ¿Y qué haces ahí? No,
0: un objeto de tu estudio y sería. Un
1: objeto de mi estudio. ¿Y qué hago? ¿Pongo cara de señora pedante?
0: No. Hay un periodista que se ocupa de temas culturales, de música, eh, que es Pablo Gianera y que te va a hacer una
2: pregunta. Ay, Pablo. La clase a veces se parece bastante a un salto al vacío, eh, sobre todo porque uno dice cosas con las que pasado el tiempo no sabe si va a estar de acuerdo. Eh, en este momento recuerdo una idea que Beatriz Arlo dijo en una clase hace 25 años, un cuarto de siglo, en, en la Facultad de Filosofía y Letras, y esa idea consistía en lo siguiente, que quien se había formado en la crítica o en la teoría literaria tenía herramientas finalmente, o un instrumental para abordar objetos que no fueran necesariamente literarios. Y en cambio, quien se había formado, por ejemplo, en la crítica de televisión, no tenía esas herramientas para abordar otros objetos de otra naturaleza. Lo que querría preguntarle a Beatriz es, ¿hasta qué punto eh, la gimnasia de la crítica le sigue sirviendo todavía para abordar un objeto tan bajo y cada vez más bajo como es la política argentina?
1: Difíciles preguntas me dijeron. Eh, yo sigo teniendo confianza en el tipo de lectura en la que se entrena un crítico literario. No digo necesariamente un graduado de la Facultad de Filosofía y Letras, sino alguien que ha hecho y sigue haciendo crítica literaria. En el, es un tipo de lectura que es como la que define un gran antropólogo, Clifford Gertz, que son lecturas intensivas. Tomás a veces... Objetos muy pequeños, en otros casos objetos vastos, pero siempre la lectura es intensiva. Eh, esa es la típica lectura literaria, crítica literaria que yo aprecio, digamos, de los grandes lectores, como puede haber sido en su momento Enrique Pesoni, los, mis mayores con quienes yo aprendí a leer, Enrique Pesoni, o. o... Sí, Enrique Pesoni, leyendo poesía, era verdaderamente espectacular. Un honor. Ahora. Quizás quien vea este programa no, no no pueda ni recordarlo.
0: Pero lo puede buscar. Ahora ¿Sí? es más fácil buscar. También. Eso
1: sí, uh -huh. eso sí. Además era muy buen mozo, además uh -huh. de eso. <risa> este, entonces, la, la lectura intensiva que, hace, que a la cual entrena la crítica literaria a mí me ayudó a leer política. Me, 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 me auxilia en la lectura de la política.
0: Beatriz, en los últimos tiempos o más bien en estos dos últimos años ha sido y sos muy crítica de Cambiemos y especialmente del presidente Macri y esto ocasiona algún tipo de repercusiones en parte de su staff. Eh, hace poco tiempo estuvo pasó por terapia de noticias el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto y algo dijo sobre vos. Lo vemos. <música>
2: Tengo largo vínculo personal con ambos, pero a la hora del análisis político, Beatriz Arlo no ha dejado de equivocarse con relación al gobierno de Macri, desde el primer día, desde antes de llegar al poder, y lo, he, lo hemos conversado en privado muchas veces con ella, y ella tiene una visión eh, de la política, de cómo debe ser la política, en la cual el fenómeno de Cambiemos, y yo creo que el fenómeno de transformación de la sociedad que Cambiemos expresa, ella no lo ve, y a Tomás Abraham le pasa exactamente lo mismo. Eh, hay una incomprensión por parte de ambos, de distintas maneras en cada caso, de la transformación cultural que se produjo en la sociedad para terminar expresándose políticamente en el gobierno, por lo menos en un sector de la sociedad, para terminar expresándose políticamente en Macri.
1: Era muy bueno cuando discutíamos... Sí, si Jarrett. Cuando era tu editor cuando editor? No, no, mucho antes, lo conocí muchísimo antes. Cuando discutíamos si Jarrett podía ser llegar a ser, cuando empezó Jarrett, un mejor pianista que Bill Evans. Uh
0: -huh.
1: eh, nunca hablé de política con Abeluto hasta que se hizo macrista. O sea que, la verdad, no voy a empezar ahora.
0: Bueno, pero ¿esto es eh, igual o peor que esto otro? Una incursión tuya que tuviste en otra época que quedó hasta el día de hoy. Casi es un rington.
2: La pregunta es, ¿se puede trabajar?
1: Conmigo no, varones, conmigo no, no, no. Vos, te, vos, vos, vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. vos te aguantaste hasta donde pudiste Conmigo no, llama, llama, a alguien de Clarín Yo soy una columnista de La Nación y trabajo tres veces por semana en Radio Mitre. Yo no, no, voy, yo a digo, no de... voy a responder por ese medio A la y a tienen que ser hechos yo a vos no bueno, te voy a preguntar por extra de los años 90, No te voy a preguntar,
0: listo. ¿Cómo viste ese momento y lo que dejó, no? Porque fue como una huella. Viste como... Fue extraordinario.
1: Fue una ayuda extraordinaria que me hizo Pepe Liagev. Porque todo el mundo estaba pendiente de que yo esa noche iba a ir ahí, que me iban a hacer
0: picadillo Era de carne. Era como en Madison Square Garden. estábamos sí, estaba, en el estaba ahí pendiente. Que... Sí.
1: Entonces Pepe me escribe o me llama, no sé, hace tantos años... Y me dice, no te olvides, si menciona cualquier medio, no te olvides de decirle, vos trabajaste en Extra.
0: El de Aunequian, el de Aunequian. Sí, sí.
1: Este, entonces, cuando Varón cuando empieza a decirme, trabajaste. En Extra de,
0: de Neusta también. Sí,
1: ¿no? sí. Cuando Varón empieza a decirme, vos trabajaste, él le empezó a decir Clarín, porque yo, no sé, tenía un programa con Soto. En Mitre, ¿no? En Mitre. Sí. Este, porque en realidad escribir, escribía en La Nación. No. Yo dije, Pepe, sos un santo. Pepe me, me había mandado eso y creo que a él lo perturbó, no porque la audiencia supiera, sino porque él sabía que yo sabía. Mm. Este, y a partir de ahí, bueno la tensión era tan fuerte que se dio esta... La tensión fue muy fuerte esa noche. Eh, cuando yo llegué al canal, el aire se cortaba con un cuchillo. Se cortaba con un cuchillo. Este, yo lo he contado mil veces, eh, pero quiero volver a contarlo porque es mi agradecimiento. En, en el canal yo no sabía dónde poner los pies hasta que Martín Rodríguez, que era el jefe de noticias, y muy buen poeta, por otra parte me vino a buscar y se quedó conmigo hasta que empezó el programa, lo cual es un gesto, porque era el jefe de noticias del canal. Es un gesto que no tuvieron ninguno de los que estaban ahí sentados alrededor de esa mesa. Alguno de ellos me conocía, hacía bastante, como Foster. Ninguno mm. tuvo ese gesto. Martín Rodríguez no me conocía, salvo intercambiar un librito de poemas, digamos. Fue una noche durísima, durísima, porque además estaba... La, la platea esa no, era una platea de fútbol. Era. Pero Pepe me pasó, el, me pasó el dato que a Varone, que no a la audiencia, a Varone lo tocó.
0: ¿El ser humano tiene placebos para afirmar su convicción, su personalidad o para consolarse, ¿no? La religión, el diván, este, ¿qué sé yo? los chamanes, la magia, las supersticiones. ¿En el caso tuyo serían, en algún, en, en algún aspecto, los libros, por ejemplo?
1: Mi generación es una generación que, en principio, pasó por el psicoanálisis. Digamos, Era, era difícil pensar, no sé cómo lo podíamos pagar, eh, pero era difícil pensar que Gente que provenía de ciertas universidades o de ciertas facultades no pasaran por allí. Eso es la verdad que todo el mundo conoce, o sea que no estoy revelando ningún secreto. Y después, por supuesto, los libros. Los libros son
0: fundamentales. ¿Y si tuvieras que recomendar algunos y por qué? ¿Qué, qué tendrías?
1: No, recomendar no, pero diría, te diría cuáles son los. cuáles fueron los importantes para mí.
0: Uh
1: -huh. eh, Este es Un Bien de Familia. Es la novela que escribió un tío mío.
0: Un tío tuyo.
1: Un tío mío, hermano de mi madre. Uh -huh. Es una novela rural realista. La leí con mucho miedo de grande porque dije, debe ser espantosa. Pero ¿Y? no, es como esas novelas rural realistas escritas en la década del 30. Safo. Safo, no. Zafo, no, más no, no, que es, zafo. no es de las buenas.
0: Ah.
1: Eh, este fue un gran escritor del cual yo tuve el privilegio de ser amiga, Juan José Sáez, Este es su libro de poemas, primera edición. Me la regaló él y está toda dibujada por su hija que tenía dos años.
0: Ah, bueno. Mirá.
1: Está lindo, ¿no? Sí. Eh, yo escribí sobre él muchísimo, fuimos muy amigos y,
0: y tengo la primera edición. ¿Está dedicado por él y por la hija?
1: Dedicado por él y por la hija. La hija creo que lo había dedicado antes. Estos son dos libros que a mí me formaron la cabeza. Mejor dicho, dos autores, pero elegí dos libros. Uno es Tulio al uh -huh. Este libro es una discusión sobre revisionismo histórico de 1970. Genial y difícil, como todos los libros de Tulio, del cual tuve el privilegio de ser amiga y muy amiga, muy próxima. Le encantaba ir a comer a casa, o sea, que discutíamos y hablábamos todo el tiempo. Y este es el libro que me influyó mucho en mis comienzos sobre la literatura, que es el de David Viñas, del cual también fui amiga. Literatura argentina y realidad política. Las dos son primeras ediciones.
0: Tenemos algo para mostrarte de David Viñas y seguimos con los libros. Que me peleé, seguro.
1: <risa>
2: <risa> Y que en esta reunión donde predomina funcionarios y exfuncionarios están eludidos los negros ¿sí? y por último Hablando de... Perdón, David, que pero definir, a mí me... Eh,
1: la señora Beatriz Arlo es una persona que yo le tengo un gran respeto y realmente me duele mucho, mucho que respeto, se pare y se me vaya llama la del atención programa. No que
2: no tenga esta reciprocidad, yo la escuché atentamente a ella, solicito lógicamente con toda la discrepancia... No te vayas, Beatriz, yo...
1: espera un ratito que vamos a no. incorporarte nuevamente si no tenés problemas. Porque realmente digo, creo que puedes aportar... No, si no
2: son monopolios del uso de la palabra, yo no... de ninguna que me lo
1: manera, pero de ninguno de los dos lados monopolio, ¿eh?
0: <risa> Hiciste la gran Lilita, pero fuiste la precursora. Porque, digamos... ¿Cuántos años de esto? Veintipico de años o treinta sí. años. Sí.
1: 20 y pico Hay una cosa que, que no pude... tolerar desde un punto de vista moral, si querés. Que es que Gregorich y la otra gente que estaba ahí no iba a poder contestarle a David. Eh, que estaban siendo verdugueados y que no, no iban a poder contestarle. Yo lo, conozco muy, lo conocí muy bien a David y sé cuál era su estilo y sé cómo se hace para contestarle a ese estilo. Y entonces dije, yo no, no me quedo sentada donde esta gente, con la cual no me unía ninguna amistad, por otra parte, pero donde esta gente, simplemente porque son radicales o porque están por el gobierno de la Rúa o lo que fuere, eh, va a ser verdugueada insultada, además en términos donde se trae desde los negros norteamericanos hasta la guerra civil. Este, y tuve ese impulso. Después, eh, años después, lo busqué a David. Nos encontramos en La Paz porque no quería que David pasara a mejor vida sin yo haberle dicho por qué me había ido. Tuvimos una larga conversación. Y Pero sí, no me gustó que verdugueara. Mm. Yo sabía que esas personas que yo conocía no podían contestar el, el verdugueo.
0: Bueno, y te quedan dos libros más.
1: Estos son dos absolutamente. O tres. No, no. Estos, este, este es Raymond Williams. Este libro y, y Roland Barthes. Las, mitológicas, las mitologías de Roland Barthes. ¿Y por qué eh, los elegís? Son quizás el crítico literario que más influyó en mí y el sociólogo de la cultura que más influyó en mí. Los dos de manera permanente. Eh, yo recuerdo que un amigo mío me decía, Beatriz, no podés ser bartesiana y marxista. Sí, decía yo, bartesiana y marxista. Este, fui siempre bartesiana en ese sentido. Eh, aún hoy leo un texto de Bartes y quedo deslumbrada nuevamente. Y siempre lo miré a Williams y este libro tiene la particularidad de que era el único que yo no había leído de él cuando lo fui a ver. Le hice una larga entrevista, le publiqué en Punto de Vista, le hice una larga entrevista en Jesus College en Cambridge, y me dijo, pero usted no leyó de Country and the City. Y le digo, no lo conseguí. Porque en esa época no, no estaba Amazon. Este, entonces sacó el ejemplar y, y me, lo me lo firmó y uh -huh. me lo regaló. Uh -huh. Bien. Discretamente, como firma un inglés. no claro. puso dedicatoria. Lo
0: firmó y me lo regaló. Uh -huh. De paso de Bart. Fíjate qué qué cambio vamos a hacer, ¿no? El, el escándalo de cemento que antes eran periféricos están ahora en el centro del escenario, ¿no? El Ágora está un poco como atravesada por el escándalo, este, la hipérbole como vos decís el escándalo, ¿no?
1: Este libro tiene mucho de Bart. Sí. No en su escritura, pero sí en lo que Bart hubiera podido mirar. Eh...
0: Pero hay un rey del escándalo que vos lo lo retratas muy bien y es Diego Armando Maradona. Ahí lo vemos.
1: Diego, miralo, miralo con la nigeriana. Pero que viva
0: el baile, maestro. Usted es el más grande, escuchen. L ovaciones para Maradona. <risa>
1: Sí, él tiene una particularidad fuerte que lo diferencia de todos los escandalosos de este libro. Es decir, él es un grande. En este libro no hay ningún grande. Si yo, vos... Vos, que sos experto o has sido experto, no sé si todavía te siguen... Si te empiezo a preguntar las profesiones de actrices, actores que aparecen acá, vos no sabes cuáles son. El polaquito, ¿qué canta el polaquito?
0: No, porque reality empezó a tirar a malsalva, a malsalva. figuras. Antes había las celebridades que se iban construyendo de a poco. Efectivamente, ¿no? y con cierto oficio.
1: Claro. Con cierto oficio, o cantaban, o bailaban mal, bien, desentonaban. En el caso de Maradona, Maradona es el más grande. Bueno, no voy a entrar en un debate. Fue el más grande o será considerado el más grande, no voy a entrar en un debate. Por tanto, es, una, es, es, es realmente una estrella. Al mismo tiempo, vive en estado de escándalo, que es el otro rasgo que tiene. Y el tercero es que es muy inteligente en todas sus respuestas. Sus respuestas escandalosas son al mismo tiempo graciosas, ocurrentes, rápidas, van a la situación, etc. Entonces, es justamente lo opuesto de los escandalosos de este libro, que dicen siempre pavadas. Hablan siempre con trivialidad, de si sí, nos amamos locamente y me traicionó horriblemente y entonces yo no lo voy a perdonar irremediablemente, siempre con verbos en mente. Maradona mm. tiene una, una, una capacidad en el repentino, un repentismo lingüístico extraordinario. Mm. Entonces es, es, una, es, una, es un famoso que es famoso, y uno sabe por qué es famoso, y es extraordinario en la gestión de sus escándalos, que yo creo que ni él gestiona, ni él gestiona. Hay un video donde la ve a la mujer hablando por teléfono y ahí no me, me vuela la trompada, el insulto, y después se mira a cámara porque se ve que lo están filmando, es... es este
0: bueno, la última. Eh, ¿Le tememos hoy en día, le tenemos más miedo a la rutina y al aburrimiento que, que a la propia muerte? La sociedad actual, digo, ¿no? En esa urgencia, en ese tratar de devorarse todo, de, de, de vivir y mostrarse continuamente, digamos, el tema de la muerte está como más relegada, no ¿no?
1: Yo creo, sin embargo, que, que en un nivel, no diría profundo, en un nivel psicológico, el temor a la muerte subsiste grandemente y eso le da la dimensión que tienen las noticias policiales en nuestra vida cotidiana. Gracias, Beatriz. No, gracias a vos. Me has hecho pensar. Bien.